0: For the broken-hearted, a
1: silent prayer for fifty bodies. 放眼全球体育，聚焦校园内外最新、最及时的战报，最酷、最火热的赛事。这里是 FM 九十五点二全体育 O Sports. It's my life. All sports. Uh, uh, uh. Hello， 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这里是本期的全体育，我是今天的主播宇轩
0: 。
1: 那我们今天的全体育呢，要和大家带来的这个主题就是小托马斯。我们想和大家聊一聊小托马斯的这些故事。好的，话不多说，进入我们本期的主题。小托马斯的梦啊，到了该醒的时候了。2017年夏天的北岸花园球馆，满目皆是绿色的海洋。波士顿凯尔特人又一次打进了季后赛。这一天啊，凯尔特人即将在主场迎来季后赛的首场考验，球队上下一心，严阵以待。可是，噩耗却突然传来。当时还是凯尔特人绝对主力的小托马斯，在赛前训练时突然得知，从小和自己一起长大的妹妹遭遇了一场严重的车祸，不幸离世。突如其来的变故让小托马斯几近崩溃，他一言不发地坐在场边掩面哭泣。没错，命运对这个一米七五的小个子来说的确有些不公平。就在那个赛季，小托马斯刚刚打出了生涯最好的表现。在史蒂文森教练的安排下，他成了球队的头号得分手，场均出战三十三分钟，得到二十八点九分、五点九次助攻，外加零点九二次抢断，数次在比赛的关键时刻挺身而出，力挽狂澜，被球迷们也是叫做末节之王。他能带领卡尔特人队一路高歌猛进，杀入季后赛，但却在季后赛的第一天遭遇了这么大的这个打击。那年的季后赛，虽然小托马斯拼尽全力，屡次带伤上场，却最终倒在了詹姆斯的骑士脚下。那个赛季对于小托马斯来说并不完美，但足够辉煌。这个身高只有一米七五的小个子，让全世界的球迷都见识到了他的魅力。骨肉亲人的离世给他的辉煌赛季蒙上了一层阴影，但恐怕他自己也没有想到，命运不止和他开了。这么一个玩笑。好的，那我们话说回来，尽管小托马斯认为自己已经可以胜任了球队老大的角色，但当他打出生涯最强表现的时候，却失望的发现，凯尔特人并不想和他续约。小托马斯觉得自己绝对配得上一份大合同，他放言，凯尔特人应该拿一卡车的钱来续约自己。彼时的小托马斯心高气傲，意气风发，只可惜啊，这不是在写小说。不是在拍电影，残酷的现实永远比我们想的复杂。那年夏天，凯里·欧文不想再待在勒布朗的身边，他想要去一支可以给自己球队老大的地位的球队，他想当打,打手，而不是皇帝身边的辅臣。多支球队向欧文伸出橄榄枝，凯尔特人当然也不例外。是啊，欧文和小托马斯之间做一个选择一点也不困难。凯尔特人总经理安吉迅速向骑士开出了自己的报价，小托马斯就这样被作为交易的砝码送到了新的球队。对小莫、小托马斯来说，一切都太快了。妹妹的离世是如此，自己被交易更是如此。可能这就是我们生活的一部分吧。你必须为球队着想，球队比任何个人都重要。总经理安吉事后说：“没错，在总冠军面前，一切皆是通谈。空谈，情谊、忠诚，不适用于这个联盟。只是当时的小托马斯接受不了这些规则，这一切对于他而言都太残酷了。当时的他还在受伤之后的恢复期，而这一生的伤病都是为了凯尔特人留下的。”他固执地认为自己是球队的功臣，自己不应该被如此对待。他不满地发泄着自己的情绪，四处宣扬球队内部的无情，和老东家的关系越闹越僵。但是自己的言论也惹来了球迷和媒体的不满，他被贴上了耍大牌、不够职业的标签。强如乔丹都会被胜利冲昏头脑，何况这个历经坎坷的小个子？曾经沧海难为水，心态的落差。所以把人逼疯了。无奈接受现实的小托马斯带着满腔的不甘来到了克里夫兰。也许克里夫兰不是不适合我，也许我可以在这里另有一番成就。没错，当时的骑士队后卫线确实没有领袖，乔治希尔没有打出预期的表现。在小托马斯复出之前，詹姆斯可谓是一手孩子一手奶，苦苦地支撑着这支球队的组织任务。在一八年的年初，小托马斯迎来了复出。但是情况却远非小托马斯所能预料。首先啊，小托马斯的能力下滑过于严重，大伤之后他不再拥有犀利的突破，不再具备柔和的手感，他的得分能力大幅下滑，防守端更是频频被爆，在场上毫无建树。而且这支骑士队不再把小托马斯当作战战术核心，他少了很多球权，队友不再一次次的为他掩护、给他传球，而他也自己不能适应这一变化。在场上，他还把自己当作那个头号得分点，莽撞地冲击着对手的防线，却不常得手。他陷入了一个奇怪的循环。他想要证明自己有着巨星的能力，但就是不能把那个该死的球放进篮筐。他变得急躁，变得冲动，丧失了判断力。队友呢，也越来越看不惯这个只顾自己的家伙，不想再和他一起打球。就这样，小托马斯与队友的隔阂日益加深。小托马斯如果在此时选择改变自己的错误的话，也许会收获一段温馨的时光，继续发光发热。但事与厌为的小托马斯选择了在媒体面前抨击球队，抨击领袖勒布朗，并最终把这演变成更衣室矛盾。这种矛盾一出啊，球队管理层岂容此事的发生？马上冻结了小托马斯的上场时间，四处兜售小托马斯，想要将这个毒瘤立马甩开。那个时候，外界对小托马斯的评价降到了最低点。没错，这一系列的举动实在太过自私自大。没有人会傻到不公然抨击队友，更没有人会公然质疑联盟第一人勒布朗。骑士将他送到了洛杉矶湖人。来到湖人后，小托马斯没有出战几场比赛。在湖人混过的那个风风雨雨的赛季之后，湖人曾尝试以一份不错的合同续约小托马斯，但他依然不肯接受，最终来到掘金。小托马斯像条被冲上陆地的鱼，无所适从又不肯改变。<音乐>
2: There, China, She works at night, spy the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby, all on her own. No one will come. She's got to save them. Daily struggle. She tells him.
1: 可恨之人必有可怜之处。这个世界上没有无缘无故的善恶。小托马斯走到今天这般田地，固然是作茧自缚，让人厌恶，但也让人唏嘘。上帝给了他一个不适合打球的身高，也给了他超出常人的毅力和拼劲，让他锤炼出了钢铁般的身体和过人的技术。但这股毅力和拼劲又让他变得固执，变得不能变通。上帝也给了他多数球员一辈子也触及不到的荣誉和欢呼，也让他从顶峰跌到了谷底，陷入自己的泥潭深渊。上帝啊，真的很会开玩笑。小托马斯作为一个身高只有一米七五的后卫，有着先天的缺陷，不管什么时候，他都会成为对手最乐于针对的那一点。他需要更多的能量来躲避那些大个子的风干，需要比别的后卫更快更准。一路拼杀中的痛苦与与辛酸，没有人能够体会。但即便如此，他也靠着自己的打拼来到了顶峰，又在没来得及看清风景之之前被打入了低谷。是啊，上帝对他实在是太不公平了。有人问问过我，小托马斯何以堕落得如此之快？这也是许多球迷思考过的问题。从技术层面来讲，能够更好地回答这个问题。绿军时期，史蒂文森教练曾经围绕着小托马斯打造了一套完美符合他的阵容，进攻端安排优质射手和策动能力、低位单打俱佳的内线与之搭档，让他在场上时拥有足够的空间，并且当时的凯尔特人十分重视快节奏的攻防攻防转换，不压节奏打阵地战。在防守端呢，凯尔特人优秀的团队防守素养也弥补了小托马斯容易被人针对的情况。在这套小快灵的球风阵容中，小托马斯是如鱼得水，完美的发挥出了自己的一切才华。那换句话说，失去了体系的支撑后，小托马斯的进攻将变得不再犀利。到了骑士，小托马斯面临的是一个截然不同的球队环境。抛开他们的伤并不谈，只看小托马斯与阵容的搭配的话。小托马斯也是一个鸡肋般的存在，他的得分不够稳定，不能作为火力点使用，与队友之间没有化学反应，往往成为游离在进攻体系之外的人。再加上他的组织能力不佳，不能让进攻流畅，反而让进攻停滞。离开自己的体系后，他偏偏的不会打球了。这就是他可怜的地方。他曾经拥有一切，却在一瞬间飘散如烟。公开索要顶薪、批评球队和队友、拒绝合理报价等的行为，最多只能怪他没有找到一个好的经纪人。小托马斯最大的问题在于，他还做着不属于自己的梦。他这种人从来就不为迎合别人而活着，他要所有人都围着他转，要做孤胆英雄，要学那楚霸王，不为王，无宁死。可惜啊，他没有强大到强大到驾驭自己的野心。那么，在这个万事万物都变化的如此之快的联盟中，小托马斯的暮年又该何去何从呢？正如赛季初大家对掘金的期待一样，本赛季的掘金是一匹最大的黑马。这群年轻人仿佛穿越而来，他们喜欢压节奏、打阵地，慢慢悠悠地把对手拖入到自己的节奏中绞杀。目前，他们高居西部的第二名。小托马斯也在本赛季加入了掘金。这支球队的球风与他格格不入，小托马斯也依然保持着毒瘤本色，拿到球就想打，但效率却极其低下。防守端也是不出意料的被各种打爆，掘金球迷又喊起了弃用小托马斯的口号。恢复巅峰已然不可能实现，那么对于现在的小托马斯来说，他的归宿到底在哪？这首歌所唱的“永远不要放弃，永远不要放弃”。每个大伤之后的球星，首先要做的便是摆正心态。罗斯、安东尼等球星，哪个不是当年叱咤风云的人物？而如今，他们可以接受下滑的状态，可以接受替补的身份，可以接受球队的安排。其次，一个合适自己的体系十分重要。这个“合适”指的是球员和体系有着相互成就的能力，球员可以补充球队的短板。队友可以补充球球员的短板。小托马斯既然还能在联盟中生存，那他也就还有一些可取之处。小托马斯目前最适合的定位是一个骑兵，一个搅局者。他不需要要整场比赛发挥出色，只需要在一段时间内改变场上的节奏，让沉闷压抑的攻防节奏突然快起来，让对手一时间无所适从。他也可以不惜体力的死缠烂打对面的箭头人物。不求防住，只需要消耗就行了。而对于球队来说，你必须要有足够的防守资源来弥补小托马斯的短板，必须有在快节奏和慢节奏之间转换的能力。而掘金就很好的适应了这一点。为什么小托马斯在掘金还是没有能够打出该有的水平呢？或许啊，是掘金的这帮年轻人实在是太过强大了。不管是哈里斯、穆雷这些外线球员，还是我们的约老师，其实，在很大程度上，他们都可以统治这个联盟，在未来的某些年。所以说，小托马斯在这个球队的上升空间真的不是很大。那么，让我们开开脑洞，到底有哪个球队跟小托马斯如今的风格比较搭呢？或许活塞是一个好的选择，嗯，为什么这么说？首先，活塞的进攻比较依赖于内线的格里芬和庄神，啊、呃、德拉蒙德对，两人在内线翻江倒海效果很不错，但是，一旦有优秀的锋线对手选择包夹双塔，活塞的外线却很难给出适当的回应。那么，小托马斯或许可以在这种时候用速度冲击篮筐，哪怕不进球，也能够让外线有着更多的空间，让对手陷入犯规麻烦。而且活塞可以在攻防节奏加快时摆上格里芬，完美保证速度。在防守端，内线双塔的护框可以弥补一下小托马斯的防守漏洞，不会让球队丢掉太多的分数。更何况活塞不要求流畅的轮转球，小托马斯的身高不会拖累球队的进攻。不过说实话，这些东西也没有什么特别的，联盟中有很多人可以比小托马斯做得更好，所以这种机会只能是小托马斯自己去寻求了。在小托马斯愿意放弃自己可笑的梦，愿意收起锋芒，接受这个大不如从前的自己的前提下，这就是摆在小托马斯面前的残酷的现实。好了，那在我们本期节目的最后，来总结一下我们今天说的这些事儿。就像对待孔乙己一样，人们哀叹着小托马斯可悲的人生，又怨恨着他那愚蠢的固执。对于小托马斯自己来说，他依然有选择走下去的能力，只是那全场 MVP 的呼喊声，那铺天盖地的褒奖，也许再也回不到他的身边了。不过为了自己，请拼下去吧，就像小马哥一样。不再为了证明什么，只是为了拿回属于自己的东西。而对于我们这些与他有着相似身高的球迷来说，如果哪一天在 NBA 赛场上再也看不到小托马斯的存在，或许也是一种遗憾吧。所以，为了我们广大的球迷们，也希望我们的小托马斯能够继续征战。好的，本期的全体育就到这里了，我是今天的主播宇轩，我们下期再见。